0: Nessa reflexão de Natal, eu gostaria de conversar com vocês sobre buscas. E, para tanto, eu queria contar duas histórias para vocês. A primeira delas é uma história inspirada num conto de Léo Tolstói, uh, chamado De Quanta Terra Precisa Um Homem. Nesse conto, Léo Tolstói fala acerca de um camponês russo que vivia ah, e sustentava sua esposa e filhos a partir dos frutos da terra que ele cultivava. certa ocasião, sua cunhada veio visitá-lo e ele ouviu a conversa entre ela e a sua esposa. As duas irmãs estavam conversando sobre vantagens e desvantagens da cidade e do campo. A cunhada... Desse camponês que morava na cidade falava acerca das benesses da cidade, das vantagens da cidade em detrimento ah, dos problemas e adversidades do campo. Quando aquele camponês ouviu ah, essa conversa e percebeu a sua esposa sendo intimidada pela irmã, ele pensou consigo mesmo, se eu tiver terra suficiente nem o diabo eu precisarei temer. A partir daquele dia, aquele camponês tomou uma decisão. Ele iria trabalhar muito e conseguir mais terras, e foi o que ele fez. Ele trabalhou incansavelmente até juntar recursos e adquirir mais terras, e posteriormente fez novamente mais recursos para ter mais terras, até o momento em que ele se tornou um homem rico. Mas isso não era suficiente para ele. Por isso, certa ocasião, ele ouviu falar de uma terra distante, onde a terra era altamente produtiva, muito boa, e o povo que possuía aquela terra era um povo muito ingênuo nas negociações. Ele tomou a decisão, então, de deixar a sua propriedade, deixar sua esposa e filhos e viajar para essa terra distante com o propósito de adquirir mais e mais terras. Quando ele chegou naquela região, depois de dias de viagem, ele constatou que tudo o que ele havia ouvido era verdadeiro. A terra ali era muito boa e o povo muito ingênuo. Ah, ele ouviu daquele povo que por uma a porção de dinheiro ele poderia ter quanta terra ele conseguisse percorrer no período de um dia. Ele teria que sair no primeiro raio de sol e percorrer a terra e ao voltar para o mesmo ponto, antes a, da, da, do, do último raio de sol, e toda a terra percorrida seria dele. Aquele homem aceitou essa negociação e, na manhã seguinte, ele estava preparado, antes do sol nascer, num ponto estratégico junto com os líderes daquela vila. Então, quando o primeiro, sol, do primeiro raio do sol surgiu, aquele homem começou a correr na direção do norte, resoluto, determinado a conseguir naquele dia a maior quantidade de terra possível. Ele avançou então para o norte... Ah, e quando ele pensou ser já o momento ah, de começar a contornar, ele viu um lago muito bonito, um pouco mais à frente, ele não resistiu, ele disse, eu tenho que colocar aquele lago na minha propriedade, e ele contornou o lago e aí sim seguiu para oeste. E ele tentou continuar no mesmo ritmo, mas o cansaço começou a bater. E num determinado momento ele olha para o sol e percebe que o sol já havia passado do meio-dia e começava a declinar, mas ele olhou para frente e viu uma região com árvores muito altas, ele disse, eu preciso colocar aquelas árvores na minha propriedade, e ele contornou aquelas árvores, e aí sim, quando ele olha para o céu, ele percebe que o sol começa a encostar no horizonte, desesperado, ele decide correr em linha reta, até o ponto de partida, o ponto de onde ele havia saído, e os líderes daquela vila... O esperavam, no entanto, as suas pernas já não correspondiam. Ele constantemente tropeçava, ele não tinha mais força, ele tentou buscar do mais profundo do seu ser energias para conseguir chegar aonde os líderes da vila estavam. Mas ele cai, ele se levanta novamente e percebe que ele já consegue avistar no horizonte os líderes da vila o esperando, e ele caminha mais um pouco mas ele cai novamente, ele se levanta, e assim ele caminha um pouco e cai novamente até que faltando poucos metros para ele chegar aonde os líderes da vila estavam. Ele cai para não mais levantar. Quando os líderes da vila percebem que aquele homem havia morrido, eles preparam o sepultamento dele na manhã seguinte, numa cova, que tinha um metro e 80 centímetros de comprimento e pouco mais de 50 centímetros de largura. De quanto, de quanta terra precisa um homem? Toy Story responde, ah, para viver nunca saberemos, mas depois da sua morte, basta-lhe dois metros de terra. A história desse camponês russo reflete grandemente o que muitas pessoas hoje em dia vivem, buscando de maneira insaciável coisas, bens, títulos, status, recursos financeiros, colocando nessas coisas toda a expectativa de terem as suas vidas preenchidas e valorizadas diante dos seus amigos e parentes. O problema é que essas coisas, elas não só não têm o poder de nos preencher, como elas têm, sim, o poder sedutor de nos tornar reféns das nossas próprias buscas. E assim como esse camponês russo morre porque a sua busca se tornou uma busca insaciável. Quantas pessoas tem perdido a sua saúde física, sua saúde emocional, perdido o seu casamento, perdido os seus filhos. Por quê? Porque está envolvido numa busca insaciável. Ah, mas eu disse para vocês que eu ia contar duas histórias. E a segunda história é muito própria para esse momento do ano que nós estamos vivendo, porque é uma história a, que nos remete a uma cena típica do Natal e grandemente representada nos nossos presépios. É a história a, de alguns homens sábios, magos, a, homens misteriosos que surgem do Oriente para visitar o menino que havia nascido Jesus Cristo. Essa história começa da seguinte maneira. Mateus capítulo 2, verso 1 diz: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do Rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Ah, antes da gente ir propriamente ah, para a história, ah, deixa eu desconstruir alguns mitos em torno dessa história. O primeiro deles é que os três reis magos não eram três. Pelo menos a Bíblia não diz que eles eram três. Diz apenas que eles eram magos vindos do Oriente. Ah, talvez, devido ao fato de que a história termina ah, quando eles entregam três presentes, isso ficou associado na, na mente das pessoas ah, que eles eram três reis magos. Mas a Bíblia não nos fala do número três, nos fala tão somente dos magos. Ah, ainda, ah, esses reis magos, eles não eram reis, eles eram magos, eles eram sábios do Oriente Antigo, bem possivelmente uh, eles eram uma espécie do que foi Daniel uh, na, na, no Império Babilônico, uh, uma mistura de alguém com uma sabedoria superdotada, uh, uh, sendo conselheiro do rei, uh, e no caso desses magos, certamente uh, uh, cultivando o conhecimento de algumas ciências e o acúmulo de informações de outras culturas. Então, não eram três, não eram reis. E uma última coisa que eu preciso dizer para vocês. Eles não chegam a Belém simultaneamente aos pastores. Por quê? Porque os nossos presépios tradicionais constantemente têm os magos e os pastores. No entanto, o texto bíblico não nos diz que eles chegam a, 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 simultaneamente aos pastores. Perceba a, que depois deles passarem por Jerusalém e terem um encontro altamente constrangedor com o rei Herodes, porque o rei Herodes era um rei, da Judéia não sendo judeu, e esses magos, desavisados dessa situação, chegam no palácio do rei Herodes e perguntam onde que está o filho do rei, o novo rei da Judéia, isso gera um grande constrangimento, Herodes chama os chefes dos sacerdotes e também os mestres da lei e eles pesquisam e apontam, não, ele não nasceria em Jerusalém, nasceria em Belém, então Herodes, de maneira dissimulada, diz a esses magos que eles deveriam ir para Belém, localizar essa criança e voltariam para indicar para ele aonde a criança estava para que ele também pudesse ir lá e oferecer as suas oferendas presentes e a sua adoração. Mas não era bem essa a intenção de Herodes. E o texto, ou a história, continua... Dizendo assim, eles, os magos, seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Algumas coisas desse texto confirmam o que eu disse anteriormente sobre os magos não terem chegado para apresentar os seus presentes a Jesus simultaneamente aos pastores e nem muito menos quando Jesus ainda era um recém-nascido. Por quê? Perceba, primeiro, por duas vezes no texto nós encontramos a palavra menino e essa palavra menino não tem conexão com a, a palavra recém-nascido. No grego. Em segundo lugar, uma particularidade diz que eles entraram na casa. Em outras palavras, eles não entraram na estrebaria. Aquele casal, José e Maria, com o seu filho Jesus, já estavam hospedados em alguma casa em Belém. Ou seja, eles chegam posteriormente. Agora, o mais importante dessa história não é qual era a idade do menino Jesus e aonde ele se encontrava. Eu acho que o mais importante dessa história é nós percebermos a atitude que esses magos têm para com Jesus. Percebam os verbos. Em primeiro lugar, diz o texto que eles, prostrando-se, o adoraram. Aqueles magos eram conhecedores de todas as culturas. Eles sabiam... Que quando você se curvava diante de alguém, você estaria reconhecendo que esse alguém tinha poder e tinha autoridade acima de você. E mais do que isso, eles sabiam que ao adorar uma pessoa, eles estariam atribuindo àquela pessoa a natureza Divina, Em outras palavras, quando aqueles magos se curvam e adoram aquela criança, eles estão reconhecendo que aquela criança não era um mero menino. Aquela criança era o próprio Deus criador que entrou na história. E entrou na história para se tornar o nosso Deus redentor, quando naquela cruz morre pelos nossos erros, morre pelos nossos pecados, morre morre pelas nossas incoerências, das menores às mais grotescas. Eles se curvam diante daquela criança ao reconhecer que eles não estavam diante de um menino qualquer. Eles estavam diante do próprio Deus que havia entrado na história para mostrar para eles o caminho da reconciliação. E uma segunda atitude muito importante e interessante que esses magos têm é que ao se curvarem e adorarem Jesus, eles também abrem os seus tesouros. Eles colocam os seus tesouros diante daquela criança, o Deus criador que entrou na história para se tornar o Deus redentor. É interessante, aqueles magos haviam descoberto o que era absoluto. E diante da descoberta do absoluto, tudo se torna relativo. As suas buscas não eram mais tão significativas, porque eles haviam encontrado o próprio Deus que havia entrado na história para dar razão à vida deles e reconectá-los a Ele, o Deus criador e redentor. Assim, quando nós vemos esses magos abrindo seus tesouros e colocando aos pés de Jesus... Eles estão é, pegando tudo quanto outrora foram buscas e reconhecendo que aquelas coisas não tinham o poder para dar sentido às suas vidas e eles rendem tudo o que eles possuem e tudo o que eles são aos pés do menino Jesus. É interessante como no Evangelho de Mateus... A palavra tesouro aparece logo em seguida, quando Jesus está ensinando no famoso Sermão da Montanha. E ele, naquele episódio, ele fala de tesouro como o centro da vida de uma pessoa. O centro que começa a nortear, orientar e consumir uma pessoa quando ele diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o teu tesouro é titulação acadêmica, se o teu tesouro é dinheiro, se o teu tesouro é beleza física, se o teu tesouro é sucesso profissional, se o teu tesouro são bens materiais, se o teu tesouro é a sua reputação, isso vai dominar o seu coração e vai dominar a sua vida e gradativamente você vai se tornar refém dessa busca ah, isso torna mais claro quando Jesus, ainda no Evangelho de Mateus, fala algo que aquele camponês russo certamente precisava ter ouvido dos lábios de Jesus. Em Mateus capítulo 16, verso 26, Jesus diz assim, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, pois do que adianta o homem alcançar tudo o que ele busca, mas perceba, e perder a sua alma, e Jesus complementa. Ah, o que o homem poderá dar em troca de sua própria alma? Quantas vezes pessoas, em busca de bens materiais, em busca de beleza física, em busca de reconhecimento, em busca de status, em busca de bens materiais, acabam por perder a sua própria alma. Ah, o que aqueles magos fazem... É abrir mão de todas as buscas quando eles reconhecem que eles não precisam mais buscar nada porque eles encontraram a essência da vida. Eles encontraram a, a, a fonte de toda a realização. Jesus, o Deus que entrou na história para nos mostrar o caminho da reconciliação com Ele. Eu queria terminar essa reflexão Levantando uma pergunta para você, qual dessas duas histórias ah, está mais relacionada com a sua vida nesse Natal, do final desse ano tão conturbado e complexo que nós vivenciamos? Ah, será que a sua, o seu Natal está mais parecido com a vida do camponês russo? Você tem se perdido nas suas buscas... Nas suas buscas, você tem invertido prioridades. Nas suas buscas, você tem se esquecido do essencial. Nas suas buscas, você tem colocado a sua esperança de sentido da vida no que não pode te oferecer essa esperança e tem se tornado refém dessas buscas? Ou o seu Natal está mais parecido com desses homens que vêm do Oriente, olham para Jesus, reconhecem que Ele é quem Ele iria afirmar ser, o próprio Deus que entrou na história e o que Ele fez naquela cruz foi totalmente suficiente para nos reconciliar com Deus. E quando nós compreendemos isso e dizemos, Senhor, eu me rendo, a Jesus. E eu quero que Jesus seja o meu rei. O meu Senhor. Ele preenche o vazio do nosso coração. Nós podemos deixar absolutamente tudo aos pés dele. Porque quando nós identificamos e reconhecemos Jesus como o absoluto. Tudo se torna relativo. Eu queria convidar você. Que já conhece. A mensagem de Jesus. Ah, já disse um dia que queria segui-lo como discípulo. Ah, eu, eu queria convidar você nesse Natal para parar e refletir. Se você tem sido consistente e coerente com essa afirmação. Ou você tem se perdido em buscas. Você tem corrido atrás de coisas. E se esquecido que a vida só tem sentido. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Jesus, o reino dele, e aí ele coloca ordem no nosso mundo interior, mas eu queria falar também a você, que talvez esteja participando desse momento, a convite de um amigo ou de um parente, e nunca levou muito a sério a, a, a mensagem central de Jesus, até porque você é um tanto quanto resistente à religiosidade. Eu não quero convidar você para, nesse Natal, se tornar religioso. Por sinal, nessa história, os religiosos não vão até Belém, para adorar a Jesus. São justamente aqueles que nada tinham com a religião, esses magos distantes do Oriente, que são sensíveis ao mover de Deus na história, e caminham até Jesus. Eu queria convidar você, que talvez nunca tenha dado um passo mais decisivo na vida, aproveitar esse final de ano, de um ano tão conturbado que nós vivemos, para você reconhecer que as nossas buscas elas não estão sendo suficientes para preencher o vazio interior da nossa vida e quem sabe você possa olhar para esse menino e perceber que ele é mais do que um menino ele é o próprio Deus que entrou na história por você por te amar e para mostrar para você o caminho da reconciliação com ele o seu Natal ah, num ano tão complicado como o nosso, 2020, ah, pode entrar para a sua história como um Natal a ser esquecido, de tão complexo que é o contexto em que ele está inserido. Mas esse Natal pode se tornar um Natal inesquecível na sua vida. Se você se render ao menino, ao menino Jesus, e fazer dele, o Senhor da sua vida e da sua história. Deus abençoe e que ao se render a Jesus, você tenha não apenas um feliz Natal, mas você compreenda pela primeira vez na sua vida o verdadeiro sentido do Natal, Jesus nascendo no nosso coração. Deus te abençoe.